1: Hubo varios temas ambient, medioambientales que fueron noticia esta semana. De un lado, eh, tuvimos una emergencia ambiental por la contaminación del aire que eh, produjo que se hiciera un pico y placa durante todo el día. Esto dejó unos resultados que ya vamos a, a explorar. Y también eh, la mortandad de peces en el rodadero en Santa Marta, eh, que le han adjudicado al fenómeno del niño. Eso tiene preocupado, por supuesto, a la comunidad eh, pues que, que se preocupa por los temas medioambientales. Entre ellas está una de las personas que más sabe de esto. Ella es la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, quien nos acompaña en Sala de Prensa Blue a esta hora. Hola, Brigitte, ¿cómo está?
2: ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia de Blue.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Domingo. Brigitte, eh, bueno, hablemos entonces de esta de esta mortandad que se presentó en el rodadero en Santa Marta. ¿Por qué se, se le adjudica al fenómeno del niño?
2: Bueno, lo que sucede es que el fenómeno del niño cambia completamente la cantidad de agua dulce y de oxígeno que eh, se vierte al mar. Y como el equilibrio ecológico es tan delicado, normalmente las altas temperaturas y el exceso de salinidad de sal que acompaña a la sequía es incompatible con la biología de muchas de las especies que están viviendo, bien sea en la costa, bien sea en la Siena Grande o en las bocas de Magdalena y el Canal del Dique más al sur.
1: Y el tema de la oxigenación, explíquenos usted, que es experta, eh, exactamente de qué va. ¿Por qué también el fenómeno del niño afecta la oxigenación del agua?
2: Afecta la oxigenación del agua porque el oxígeno se disuelve en el agua acorde con la temperatura. Si las temperaturas del agua exceden cierto umbral, eh, el oxígeno no circula bien, no está disuelto y los peces entonces se asfixian. El agua fría es lo mejor para la vida acuática y por eso es que países como Perú o Senegal tienen toda esa pesca impresionante o los polos tienen tanta pesca porque se prefieren el agua muy fría que tiene mucho oxígeno. Bridget, eh, ¿cómo, ¿Cómo será el impacto? ¿Qué, qué, ¿Qué tan grande es el impacto de esta situación eh, en, en la actualidad en función de lo que nos describe y en lo que se prevé que pueda suceder? La verdad no sabemos porque cada fenómeno del niño eh, va trayendo consecuencias más graves en la medida en que el cambio climático se va expresando y no tenemos un sistema de monitoreo en el país que nos pueda dar cuenta de cómo está siendo afectado eh, los bosques, los humedales por cuenta de este, de, digamos, de este fenómeno natural y porque además cada vez intervenimos más lo que queda de ecosistemas silvestres y eso genera mayor vulnerabilidad. Entonces, eh, nos preocupa no tener buenos datos, no poder evaluar los efectos y eh, no poder decirle a las autoridades ambientales cuáles son las medidas, digamos, de emergencia que se pueden tomar.
1: Justamente eso quería ir. O sea, ¿todavía no se pueden identificar medidas claras de lo que, se puede, lo que podemos hacer nosotros para mitigar este impacto?
2: Desafortunadamente pues no, salvo recomendaciones generales de mantener la calidad de los ecosistemas, de restaurar eh, al máximo los puntos críticos eh, que existen en cada una de las territorialidades de las corporaciones, por ejemplo. Algunas cosas se están haciendo, pero no tenemos, digamos, un mapa que nos diga cuáles son los puntos más delicados del territorio en los cuales habría que concentrar las actividades de restauración o de manejo de biodiversidad y que tengan capacidad de adaptación a cambio climático, es uno de los trabajos pendientes eh, y entiendo que el Ministerio ya ha dado instrucciones para empezar a hacer ese proceso, pero obviamente necesitamos los recursos
1: Siempre es un tema de recursos Muchísimas gracias Brigitte Baptiste por acompañarnos y darnos luz sobre este tema tan importante eh, que está afectando pues el medio ambiente en la costa colombiana